0: Lass uns furchtlos sein und let's begin the future now. Wir sprechen heute über dein Nervensystem. Stell dir vor, du wachst morgens auf und hast Herzklopfen, du fasst dir an die Brust und bemerkst dabei, dass dein Shirt nass ist, du hast geschwitzt, alles rausgeschwitzt. Das geht seit einiger Zeit vielen und immer mehr Menschen so, egal ob Mann oder Frau. Und du fragst dich vielleicht, was das soll, denn eigentlich ist doch alles gut, nicht wahr? Es hat mit der Zeit zu tun, in der wir gerade leben. Es hat mit den Unsicherheiten zu tun, die uns umgeben. Es hat mit Angst zu tun. Existenzangst, finanzielle Ängste, Alleinseinsängste und individuelle Ängste, die sich noch mit einreihen. Dein Körper verarbeitet nachts, worüber du tagsüber einfach hinweggehst. Die schlummernden Ängste im Unterbewussten werden nach oben geschwemmt, bekommen Raum und eine Stimme. Und das ist gut so. Und wenn der Körper reagiert und all das rausschmeißen möchte, denn das Schwitzen oder auch das Herzklopfen ist so eine Äußerung des Rauswerfens, dann ist auch das gut und du bist damit keineswegs alleine oder irgendetwas funktioniert hier falsch. Natürlich ist es wichtig, hier körperliche Faktoren überprüfen oder checken zu lassen. Doch wenn da alles gut ist, liegt die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass Dein System über diese Mechanismen stresslos werden möchte. Alles, was hinaus darf, darf hinaus. Doch dabei belassen wir es heute nicht, denn ich würde dir ja gerne ein paar Wege aufzeigen, wie du bereits im bewussten Zustand, mit deiner bewussten Wahrnehmung, mit allem, was da ist, sehr klar umgehen kannst, sodass es gar nicht erst dazu kommt. Viele sprachen im letzten Jahr über Resilienz und dass wir unsere Resilienz stärken sollten. Doch was ist das eigentlich? Was bedeutet das für mich als Menschen? Resilienz kommt vom lateinischen Wort resiliere und bedeutet übersetzt Abprallen, nicht anhaften. Also etwas, was von dir abprallt und nicht an dir kleben bleibt. Also in unserem Sprachgebrauch bezeichnet es die Anpassungsfähigkeit und die Art und Weise, wie wir auf Probleme, Veränderungen und Herausforderungen reagieren, wie wir damit umgehen und uns in unserem Verhalten und Sein an sie anpassen können. Kurzum, haut mich eine Sache um und ich bin nicht handlungsfähig oder erwischt es mich kalt mit einem Schicksalsschlag, dann bleibe ich handlungsfähig, wenn ich resilient bin. Für mich persönlich geht es dabei um ein ausgeglichenes, ruhiges und vor allem reagibles Nervensystem. Eines, das nicht in der Erstarrung verweilt. Und es ist in unserer heutigen Zeit ein absolutes und unerlässliches Muss, sich um unser Nervensystem, also dass du dich um dein Nervensystem und dessen Balance kümmerst. Ich sehe so viele Menschen, egal ob in meinem Alltag, ob meine Kundinnen, ob in den Mentorings, aber auch da draußen Politiker, Personen in Führungspositionen, ich sehe sie und sehe, dass sie in der kompletten und vollständigen Erstarrung gefangen sind und Ihr Nervensystem sowas von am Ende ist, dass ich am liebsten aufschreien möchte, also zuerst aufstehen und dann laut aufschreien diese Menschen packen möchte und ihnen gerne sagen würde, so geht das nicht. Ihr müsst euch darum kümmern, sonst kommen wir hier gar nirgendwo hin. Jede und jeder von uns kennt diese Momente, in denen wirklich nichts mehr geht. Das ist normal, das ist Teil von Menschsein. Es ist dieser Moment, in dem uns unser Körper signalisiert, dass wir eine Pause brauchen, dass wir durchatmen müssen. Das ist ist, wie gesagt, vollkommen normal. Doch es geht darum, dann schnell oder auch in deinem Tempo wieder aus der Erstarrung, von der ich ja heute schon so viel sprach, heraus, zurück hinein in die Handlungsfähigkeit zu kommen. Und um jetzt das anwenden zu können, was ich ganz konkret mit dir teilen möchte, ist es wichtig zu verstehen, wenigstens in der Basis, was unser Nervensystem ist und wie es, ganz vereinfacht erklärt, wirklich sehr reduziert funktioniert. Dein Körper ist ein absolutes Wunderwerk, das weißt du bestimmt. Und das Nervensystem ist mit das, was mich in Bezug zu unserem menschlichen Körper immer wieder aufs Neue bis hinein in die Sprachlosigkeit versetzt und absolut fasziniert, weil es einfach beeindruckend ist. Dein Nervensystem beherbergt allgemein gesprochen die gesamten Nervenzellen und sogenannten Gliazellen deines Organismus, im gemeinsamen Zusammenhang, also wirklich ein Netz. Dieses Organsystem hat die Aufgabe, Veränderungen der äußeren Umwelt, das was außen passiert, und der inneren Umgebung eines Organismus als Signal aufzunehmen, innen und außen verknüpfen, aufeinander zu beziehen und mit früherem zu vergleichen. Kurzum, es ist ein Kommunikationsnetzwerk. Es besteht also aus Nervenzellen und Gliazellen und bildet das Neuronennetz. Und das Nervensystem unterteilt sich in drei Hauptbereiche, hast du bestimmt auch schon mal gehört, das zentrale Nervensystem, kurz ZNS genannt, das aus Gehirn und Rückenmark besteht, das periphere Nervensystem, das alle Nerven umfasst, die eine Verbindung zwischen deinem zentralen Nervensystem und deiner Körperperipherie, also der Umgebung erzeugt, zum Beispiel Sinnesorgane und Muskeln und das autonome oder auch vegetative Nervensystem. Das letzte, das ich nannte, besteht aus zwei Anteilen, dem Sympathikus und dem Parasympathikus. Und genau um diese beiden Anteile kümmern wir uns heute, dass die in Ausgleich kommen. Ein wichtiger, wichtiger Begriff, den ich heute wahrscheinlich noch ein paar Mal sagen werde, ist der Nervus vagus, dein zwölfter Hirnnerv, der ganz, ganz viel mit dem Nervensystem und deiner Grundspannung oder auch deinem Stresszustand und deinem Wohlbefinden zu tun hat. Dein Sympathikus ist vereinfacht gesagt der aktive Anteil deines vegetativen, unbewussten Nervensystems. Er steuert lebenswichtige Vorgänge und er reguliert diese, und das geschieht weitgehend ohne bewusste Wahrnehmung und kann von uns Menschen kaum willentlich beeinflusst werden. Der Sympathikus bewirkt insgesamt eine Leistungssteigerung deines Organismus. Du hast in meinem Future Identity Podcast in einigen der Folgen bereits häufiger den Begriff Fluchtkampfmodus gehört. Und dieser spielt hier natürlich auch wieder eine Rolle, denn der Sympathikus versetzt den Körper in eine so hohe Leistungsbereitschaft, dass er diesen auf Angriff oder Flucht oder Erstarrung vorbereitet oder auch auf andere heftige Anstrengungen. Und hier sind wir wieder beim Thema Stress gelandet. Es entsteht auf der einen Seite eine Aktivierung im Körper und auf der anderen Seite eine Hemmung, also im sympathischen Bereich, was auf Dauer, wenn wir in diesem Fight-Flight-Modus gefangen bleiben, zu einem großen, großen Problem wird. Der Sympathikus steigert unter anderem deine Herztätigkeit, die Durchblutung des herz brustbereiches und der Skelettmuskulatur, den Blutdruck, den Stoffwechsel und die Glykolyse das ist die Bereitstellung von Energie durch Abbau von Kohlenhydraten. Er hemmt auf der anderen Seite Körperbereiche, ich sagte ja schon steigern und hemmen zugleich, für die eine unmittelbare Aktivität nicht unbedingt notwendig ist, wie zum Beispiel die Darmtätigkeit. So wird auch in der Haut, dem Darm und insbesondere den Nieren die Durchblutung verringert, da dort eine Gefäßverengung geschieht. Und das sind noch lange nicht alle Auswirkungen. Doch lass uns den Partner anschauen, den Gegenspieler. Dein Parasympathikus ist der passive Anteil Deines vegetativen, unbewussten Nervensystems. Er wird auch als Ruhenerv oder Erholungsnerv bezeichnet, da er Deinem Stoffwechsel, der Erholung und dem Aufbau körpereigener Reserven dient. Die Innervation des Parasympathikus erfolgt durch den Nervus vagus, hier haben wir ihn wieder. Dieser startet unterhalb der Schädelbasis und zieht sich entlang der Wirbelsäule und hat Knotenpunkte in Organen wie Herz, Bronchien, Magen, Darm, Gallenblase, Leber, Bauchspeicheldrüse und Harnleiter. Der Parasympathikus ist der Chill-Anteil deines Nervensystems, der Anteil, der uns Ruhe schenkt, Gelassenheit. Und wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, dann könnten wir alle genau davon ein bisschen mehr gebrauchen, vor allem in dieser Zeit. Da wir auf eine Art und Weise unser Leben beschreiten, die prinzipiell sehr viel Spannung, Druck und Stress erzeugt, ist unser Sympathikus permanent hochgefahren und bis auf Anschlag läuft er trabt hindurch wie ein galoppierendes Pferd. All die Schlafstörungen, Verspannungen, Kopfschmerzen, Migräne, leichte Körpersymptomatiken, aber auch negative Gedanken, all das macht das Leben schwer und anstrengend bis hin zu, dass wir es überhaupt nicht mehr genießen können, dass wir keine Freude empfinden. Und all das hat zum Großteil damit zu tun, dass der Sympathikus zu aktiv ist und wir gar nicht mehr in den parasympathischen Zustand umschalten können. Ein Kreislauf, der normalerweise ganz von selbst rund läuft, ist hier definitiv unterbrochen. Ich habe dir ja bereits versprochen, dass ich dir ein paar einfache und anwendbare Wege aufzeige, wie du blitzschnell dein Nervensystem beruhigen kannst und runterfährst. Ich glaube... Das ist für das jetzt und vor allem auch für unsere Zukunft essentiell notwendig. Also es ist wichtig, diese Tools, diese Möglichkeiten an der Hand zu haben, sie quasi parat in der Tasche bereitzuhalten für jegliche Situation, die auf uns zukommt. Es ist unglaublich wichtig für dich zu wissen, wie du dich selbst beruhigst, wieder in dein Zentrum kommst, dich wieder fühlen kannst und auf dieser Basis dem, was ist in der Welt, auch wieder vertrauen kannst und die nächsten Schritte gehst. Wirklich im Vertrauen. Gehen wir da jetzt einfach mal Step by Step durch und schauen uns an, was du in so einer Situation, wenn dein Sympathikus überaktiv ist, was du dann tun kannst, wenn du dich, kurz gesagt, mega gestresst fühlst und keinen Ausweg mehr siehst, keine Lösung mehr erkennen kannst und vor allem hohe und starke körperliche Reaktionen da sind. Das Erste, was Du machen kannst, wenn Du merkst, dass Du nicht mehr klar denken kannst, dass Du blockiert bist oder dass Angst in Dir hochsteigt, ist tatsächlich das zu nehmen, was Dich beschäftigt und Dich selbst zu fragen, und das klingt jetzt kurz heftig, ich weiß, aber es ist super, super heilsam, Dich zu fragen, was ist das Schlimmste, was jetzt in Bezug zum Thema XY passieren könnte? Und stell Dir das so genau wie möglich vor, male es aus. Stell dir wirklich das Worst-Case-Szenario vor. Sprich es vor dich hin, schreib es auf. So etwas wie, okay, ich kann meine Stromrechnung nicht mehr bezahlen. Und dann malst du dir aus, wenn das geschieht, dann mache ich das, dann passiert das und als nächstes passiert das und dann mache ich das. Sprich es gerne laut vor dich hin, wenn du alleine bist oder schreib es dir auf, wie ich schon sagte. Und wenn du dir das Stück für Stück vorstellst, das können zwei Minuten sein, drei oder fünf Minuten, dann stell dir die Frage, also wenn dieses Szenario steht, was würde ich tun? Was würde ich als nächstes tun? Welche Lösung würde ich finden? Durch das konkrete Ausmalen der schlimmsten Situation, aber auch der Lösungsfindung, erkennt dein System, dass es eigentlich gar nicht unlösbar ist, dass es auch gar nicht so schlimm ist. Und dann lässt dein Sympathikus los. Der parasympathische Anteil bekommt wieder mehr Raum und dein Brustkorb weitet sich wieder. Du kannst wieder atmen, dein Herz entspannt sich und die Enge löst sich und du kannst wirklich wieder durchatmen. Kommen wir zum zweiten Punkt oder zur zweiten Idee. Es ist eine super simple Sache, diese nächste Sache, eine ganz einfache Idee, die ich da habe, die aber mega effektiv ist. Ich selber mache das auch und zwar Lege dich einfach flach auf den Boden, auf die Erde, wenn gar nichts mehr geht. Warum? Mich persönlich erdet es, mich mit der Erde zu verankern, mich hinzulegen, loszulassen. Du kannst dich natürlich idealerweise draußen auf die Wiese legen oder vielleicht auch in den Sand oder auf deine Yogamatte, aber es soll der Boden sein, nicht dein Bett und nicht dein Sofa, sondern wirklich der Boden und spüre dabei, wie alle Körperteile nach unten sinken. Genauso kannst du spüren, wie all deine Gedanken, denn in den Momenten, wenn dein Sympathikus überaktiv ist, sind wir ausschließlich im Kopf und drehen irgendwann fast durch, weil all die Gedanken und Bilder da sind. Doch jetzt kannst du dir vorstellen, dass diese Bilder, Ereignisse, Gedanken in den Boden fließen oder dass sie hinabschmelzen. Und dein Kopf und Körper sind wieder eins, Dein Kopf lässt los und die Gedanken beruhigen sich, dieser Knoten wird gelöst. Oft reichen hier schon drei bis fünf Minuten liegend auf dem Boden und es wird friedlich in dir. Kein Chaos mehr. Kein Chaos, das sich mehr ausbreiten kann, sondern Stille und Ruhe treten ein. Wirklicher Frieden. Und je öfter du das machst, vielleicht einmal am Tag, desto schneller erreichst du diesen Zustand. Und genau um diesen Frieden in dir geht es. Denn dann bist du wieder handlungsfähig. Schauen wir uns den nächsten Punkt an, der wirklich Wunder bewirken kann. Es ist das Fragen stellen. Auch in meiner ersten Empfehlung habe ich Fragen verwendet, doch jetzt schenke ich dir die magische Frage. Es ist die Frage, die du auf zweierlei Arten stellen kannst. Also, wie kann es oder warum? Ich helfe dir mit einem Beispiel. Und dieses Beispiel ist folgendes. Ich bin total fertig, weil ich von einer Freundin belogen wurde. Jetzt kann ich wählen, mich wie ein Opfer zu fühlen, also wie eine arme Frau, die keine versteht, mich in meiner Verletzung wälzen oder ich kann fragen, wie kann ich es anders betrachten? Wie kann ich es so sehen, dass das für mich jetzt gerade wichtig war? Wie kann ich den Blickwinkel ändern? Oder auch, warum? Bin ich die beste Freundin, die es auf dieser Welt gibt? Und nicht so sehr, warum hat sie mich belogen? Sondern, warum ist mir das geschehen? Warum gerade jetzt? Was bringt mir das? Und du kannst immer weiter Fragen stellen. Und du musst dir auch gar nicht sofort in dem Moment eine Antwort geben. Allein die Frage löst den Knoten in dir und beruhigt dich. Der nächste Punkt, Punkt Nummer 4, einen Weg, den wir einschlagen können, um am tiefsten auf unser vegetatives Nervensystem einzuwirken, ist unsere Atmung. Setze oder lege dich hin. Lege eine Hand auf dein Herz und eine auf deine Körpermitte oder beide auf dein Herz oder beide auf deinen Bauch, ganz so wie du es in dem Moment an dem Tag brauchst. Fühle deine Hände auf deinem Körper aufliegen, fühle deinen Körper und dann atme in deine Hände hinein. Am besten durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Genau so kannst du ein paar Atemzüge nur zu einer Hand hinschicken und dann wieder zu beiden und abwechseln. Wichtig ist dabei, dass du erst einmal deinen natürlichen Atemrhythmus findest und nichts forcierst. Wenn du diesen gefunden hast, kannst du auch deinen Ein- und Ausatem verlangsamen, um noch ruhiger zu werden und innerlich mitzählen. Zum Beispiel auf fünf ein, auf fünf aus und dann bis zehn Zellzeiten steigern. Das lenkt deinen Fokus auf deinen Atem, deinen Körper und die Zahlen und du bist wieder ganz bei dir. Du bist dann nicht mehr im Kopf, du kannst es gar nicht sein. Und der fließende Atem öffnet sich dir wieder, der Atem, der vorher gebunden und fest war. Lasst uns den fünften Punkt anschauen. Stress und ein überaktivierter Sympathikus sind wahre Mikronährstoffräuber. Und das ist nachgewiesen und es ist langfristig für dich und dein System ein sehr, sehr großes Problem. Und natürlich ist so ein überaktiver Sympathikus ganz oft die Quelle oder verbunden mit negativen Gedanken, Dysbalancen, Angst, Sorgen und Zweifeln. Und um dem vorzubeugen, dass es gar nicht erst dazu kommt, ist es immens wichtig, zum einen regelmäßig ein Mikronährstoffblutbild zu machen und zum anderen die Spurenelemente, Mineralien und Vitamine zuzuführen. Diejenigen, die natürlich sinnvoll sind und die fehlen, also diese aufzufüllen. Die typischen Mikronährstoffe, deren Depots im Zusammenhang mit Stress, Anspannung, Gedankenschleifen, Angst und Panik zu leer sind – also geleert sind, sind Vitamin D und Magnesium. Und am Rande sei auch noch ein ganz wichtiger Punkt erwähnt, der damit zusammenhängt. Das sind die Aminosäuren, also die Grundbausteine für die Proteine und auch für natürlich sehr viele Hormone. Vor allem Tryptophan und GABA spielen hier eine entscheidende Rolle. Du kannst genauso gut, wie du ein Mikronährstoffblutbild machen kannst, auch einen Aminosäurentest machen. Das nur als kleiner Hinweis und natürlich erhältst du alle wichtigen Informationen bei deinem verantwortlichen Arzt, an den du dich am besten wendest, wenn du sowas machen möchtest. Du Wundervolle. Ich hoffe, du konntest ganz, ganz viel aus der heutigen Folge mitnehmen. Und jetzt geht es natürlich ans Umsetzen. Wenn du noch weitere Ideen hast, was dir hilft, dein Nervensystem zu beruhigen, dich zu beruhigen, wieder in Balance zu kommen, dann schreibe mir so gerne. Ich freue mich über eure Vorschläge. Und wenn Dir die Folge gefallen hat, dann lass super gerne ein paar Sterne da oder auch einen Kommentar, bei dem mir das Herz aufgeht. Ich schicke Dir ganz, ganz liebe Grüße an Dich und an Dein Nervensystem. Ich danke Dir so sehr, dass Du heute Deine kostbare Zeit, Deine Aufmerksamkeit und Deine Liebe zum Leben mit mir geteilt hast. Ich hoffe, ich konnte Dich auf Deinem Weg zu Deinem wundervollsten Ich in der Zukunft inspirieren. Vergiss nicht, einen Blick in die Shownotes zu werfen. Dort findest du alle wichtigen Informationen und Links. Wenn du jetzt erfüllt in deinen Tag gehst, dann danke ich dir, wenn du diesen Podcast einer Freundin oder Bekannten weiterempfiehlst und du mir Feedback gibst. Hinterlasse super gerne deine Meinung und teile deine Gedanken mit mir, was mit dir am meisten in Resonanz gegangen ist und was nicht. Entweder direkt hier unterhalb bei iTunes oder schreib mir auch gerne unter meinem Podcast-Post auf Instagram unter Miss Carolin Durina. Ich freue mich immer riesig, eure Kommentare zu lesen.